0: 爱问为你而问
1: 。Hello， 各位好，二零一七年一月十五日，祝各位周末愉快。我是艾诚，欢迎各位聆听守候每周日为各位播出的《爱问顶级人物》。今天《爱问顶级人物》对话嘉宾是博鳌亚洲论坛秘书长、前驻美大使周文仲先生。美国总统特朗普怒斥 CNN， 大赞马云背后的故事。二零一六年美国大选悬念迭起，高潮不断。本月的二十日，美国的新总统将宣誓就职，特朗普正式入主白宫。而即将卸任的奥巴马的表现也十分抢戏。岁末年初，奥巴马宣布要对俄进行制裁，并驱逐了三十五名俄罗斯外交官。美国对俄罗斯的遏制事件也让奥巴马、特朗普和普京三位总统大动肝火。不同于普京一心坐等特朗普上台的淡定，特朗普公开讽刺道：“说如果没有事实依据，就会像美国利用伊拉克拥有大规模杀伤性武器的理由一样发起伊拉克战争，如出一辙。”而作为中国人最为关注的，莫过于特朗普上台之后对华政策。据路透社报道，特朗普和共和党人正在实行的边境税政策，或刺激资本流出中国，可能造成对中国企业主巨大后果。美国众议院的共和党人先力挺一项边境的税收调节计划，将对进口的商品征税，同时对出口予以退税。目前讨论的边境税征收力度为百分之二十。那么，在由好看传媒和河北卫视联合出品的《顶尖对话》节目中，我将对话博鳌亚洲论坛秘书长、前驻美大使周文仲先生。我们将谈谈以下几个问题：首先，特朗普上台之后，美国对华政策究竟会发生怎么样的巨变？其次，中美贸易关系又会走向何方？在此堪称宫斗戏的总统大选，为何剧情瞬息万变呢？针对以上问题，我们同时邀请到了清华大学国际关系研究院的院长、世界和平论坛秘书长严学通，以及国务院发展研究中心世界发展研究所的原副所长丁一凡，共同解读特朗普时代美国政策新的风向。欢迎各位继续聆听我们的对话内容。
2: 那特朗普当选为美国现任总统这件事情本身，我们能用“逆袭”这二字来形容吗
3: ？呃，实际上从选民票来说，嗯，希腊里的票是超过了，特朗普。就从选民票，但是呢，因为美国的选举制度，它是按照州里面各个州以赢者通吃，所以这样就造成了他在中部的一些州里面，他特朗普处于领先。他把中部的一些就都拿到手
4: 。现在呢，对特朗普的这个现象呢有不同的理解。有的认为呢是特朗普个人行为，也就是说他自己的个性、他的特殊性，他不是传统的政治家，所以他的行为和其他的这个政客的表达方式以及竞选方式以语言是不一样的。第二种分析呢，认为是美国的特殊性，就是说因为从奥巴马开始。到现在已经这么长时间了。奥巴马当时的变化，上台的理由就是说我要改变，得到了民众的支持，所以上台
0: 。八年
4: 之后，对他要的这个改变 （change）， 那八年之后大家没见到，所以这个不满的情绪在上升。上升导致的一个结果呢，说我们要求强烈的变化，所以这个变化呢，要求呢就是很多人支持特朗普。按道理，按照传统的美国政治，这样的人应该没有选票。那么之所以很多人选票呢，就是认为我们特朗普是一定能改变这国家的。因为什么？他跟所有政治家不一样。特朗普这次的表现呢，是违反常规的这
0: 个美国政治界的这些规则，打破了各种的规则。他讲了很多所谓政治不正确的话，反而是这样挑衅美国政治精英的共识，却能够吸引起许多这个美国选民的欢呼甚至支持，是因为这些人大概最起码代表了有五千万。这个受教育不太高的美国所谓白人，一个最基本的统计数据说明，美国蓝领工人的平均工资在今天二十一世纪十年之后，甚至要低于上个世纪七十年代的最高水平
2: 。您对他的第一印象是什么？他呢？
3: 因为从商嘛，他因为原来是民主党，然后他的党派的这个立场也变化过好几次。那么，但是这个他要从政，要竞选总统，这个是过去没有想到过。那么，你想美国共和党，共和党的精英，嗯、很多人写信、公开信反对他竞选总统。你比如说前总统布什啊，老总统布什，他公开表示他要投希拉里的票，这就说明他们本身对特朗普的这些
2: 表
0: 现也很不能接受
2: 。嗯，您知道他们的平均工资水平吗？
0: 这个就是一一个月两三千美元，什么这样子的到了美国，你花美元的时候，你发现美国美元的购买力在美国跟人民币的购买力差不多，基本上一比一，一比二，不会有太大的一个差别。
2: 也就是同等一个美国中部城市的美国百姓和中国百姓相比而言，中国百姓日子比他还好过。
0: 对，如果你想在中国发生这样的事情，说四十年、三十年，你的工资没有收入，没有增长。那老百姓愤会,会愤怒到什么程度？美国就发生了这样的事情，所以为什么这次这
3: 个特朗普这个能够异军突起呢？就是反映了选民的一种情绪，希望能够把注意力集中到大家所关注的这些问题上去
2: 。咱们再说说这个特朗普的朋友圈吧，有一张照片在应该是我在全球都热出来，咱们看一下大屏幕。二零零五年的时候，特朗普和梅拉尼亚在佛罗里达举行婚礼的时候，克林顿夫妇是出席的。这张照片用“和谐”二字形容太恰当了。而且在零二年、零五、零六、零七连续四年，特朗普都直接捐款给希拉里来支持他的指证
0: 。因为那个时候，特朗普还是所谓民主党的这个拥趸。还是那个这个没有这个问题，他也没有说他要去竞争这个总统，嗯，或者是呃变成共和党的候选人，所以这些都是当时的克林顿家族还是想不到的事情
5: 。希拉里可能怎么也没想到，这位曾经的朋友、民主党的支持者特朗普，会作为共和党的总统候选人，成为自己今后最大的敬敌。他在美国政坛纵横四十年，拥有法学博士学位。曾经是美国历史上学历最高的第一夫人，在丈夫克林顿卸任美国总统后，希拉里又独闯政坛，先后担任了纽约州参议员、国会参议员和国务卿。她施政手段强硬、精明能干，一度被认为是本届总统大选的最佳候选人。希拉里在华盛顿积累了数不清的盟友，不仅有自己的丈夫前总统克林顿的支持，现任总统奥巴马公开为其背书
0: 。A, a not me, not Bill,
5: 甚至连共和党前总统老布什也倒戈支持希拉里。更有华尔街大亨做后盾，所筹集的资金远远的超过了特朗普。民调显示，从二月党内参选至大选投票前，希拉里在绝大多数时间里的支持率均高于特朗普。尤其是在九月至十月的最后三场电视辩论后，在美国广播公司新闻网的民调中，希拉里更是以百分之五十的支持率领先特朗普十二个百分点。与此同时，多数美国媒体更倾向于希拉里的表现。据统计，支持希拉里的媒体超过五百家，支持特朗普的仅仅二十六家。然而，最终希拉里的种种优势，并没能让他赢得这次大选。早在二零零八年，希拉里首次竞选美国总统时，曾在民主党总统候选人初选中大幅度领先，最终虽惜败奥巴马。但却被普遍认为是历史上第一位最有可能当选的女总统的人。当时任驻美特命全权大使的周文仲正好见证了这一幕。在随后希拉里出任美国国务卿期间，周文仲还多次与他打过交道。在周文仲五年任期结束、即将离开华盛顿时，希拉里特地邀请他到国务院喝道别咖啡。并讨论中美关系发展现状。如今，对于希拉里的意外落选，周文仲又是如何看待的呢？对希拉里克林顿非常不利
0: 的证据，因为传说有什么证据呢？有希拉里克林顿跟人家做各种各样的交易，让外国的政府和这个商人可以投资克林顿基金会，同时换取美国政府的外交政策的某一些优惠。如果这些事情都公布出来的话，你说这个人的诚信是有问题的
4: 。我想呢，就是说我们可能还是关心的不是他内政的主张，我们关心他的对华政策。那么从对华政策角度来讲呢，我觉得特朗普执政之后，他跟俄罗斯改善关系的可能性是存在的。从他来讲，他有一个基本的呃说法，就是说你跟俄罗斯搞得这么僵，美国从中并不受益。因为呢，它有一个很大的问题，它不看重美国现有的军事同盟关系。从这个意义上来讲，它跟俄罗斯的关系转变对中国的影响应该是直接的。也就是说，中俄之间的战略关系是建立在美俄尖锐战略对立的基础上。如果美俄战略关系发生了重大改变，那么现有的中俄关系的基础就要就会呃变得这个脆弱。
2: 有很多人预测特朗普上台之后，中美贸易可能会开战。我看周文重大使最近写了一本新书，叫《斗而不破：中美博弈与世界再平衡》，啊，由中信出版社出版，其中分享了很多中美贸易过往的很多历史细节，而且也对后危机时代的中美的经贸关系做出了重点的分析。大使如何看特朗普上台之后的中美贸易战呢
3: ？中美贸易战呢？我觉得这个是,是,是双输，是吧？嗯当然是我们不希望发生这样的贸易战
2: 。但可能吗
3: ？但是从特朗普来说呢，他现在威胁要对我们中国对美国的出口征收高关税啊，比如说百分之四十五。嗯。但另一方面呢，他的立场呢好像也在软化。那么现在变成说要某一些这个出口商品征收高关税。那么他任命的这些商业部长呢，又说这是一个谈判策略。嗯。所以这个呢，可能还要再看，因为他是要美国优先嘛。美国优先就是说要做，不能做对美国不利的事情。那么我们当然是跟他讲，你对美国优先，你要把对其他国家也包括进去。就是你不能光说这个事情只能是美国一家得利，那你什么事情都得要互利才行啊。所以这个呢，可能有一个磨合的过程。在这个磨合过程当中呢，贸易战可能也很难避免。但当然，我们希望不发生这样的这样的事情。你比如像要宣布中国是汇率操纵者，但实际上来讲。美国财政部大概就是前半年还发表过这个认为不能把中国这个定成是汇率操纵、嗯是，是吧？就说明这个关于汇率操纵是什么样子，汇率操纵的标准，就你美国人也不能出尔反尔，原来说一套，现在又变成另外一套。嗯。何况这个事情最后还是要通过货币基金组织来这个确定啊，或者施加压力啊什么。嗯。等等，就是说他的这套竞选的言辞能不能够付诸实施？或者或者幅度实施到什么程度，这个呢现在都说不清楚，对，可能需要看
0: 。特朗普是一个完全的未知数，不知道他会有什么样的方法。他按照他现在所说的事情，那么跟中国会有大麻烦，因为他说他上来就要宣布中国是这个汇率操纵国，那么你跟美国在整个汇率在贸易问题上就会有尖锐的摩擦，马上就要就要开打贸易战，这事儿是很麻烦的。然后。但是另外一方面呢，有很多的中国学者比较乐观，认为特朗普虽然这么说，但是他本质上是一个商人，商人什么？商人就是说什么东西都是可谈的，什么东西都是有价的。而在这个中美这个问题上，其实美国已经根本离不开中国经济了。特朗普说，我就要跟中国全部全面切割，经济上完全闹翻，那么。美国自己的经济是无法维持下去，因为中美经济之间的关系太密切了。所有的这些问题只是一个噱头，只是一个说出来能够让美国人觉得很解气。我们可以拿这个东西卡别人一下，然后可以给我们创造更多的机会。所以在这种情况下，可能作为一个商人，他最后的办法就是说，那我们还是再来谈吧。因为商人什么东西都是压，那他只会提高一些价格，跟中国谈，说我这个东西要价更高一点。中国说好吧，我就多付一点钱吧。可能这事儿也就了
5: 。爱问，是我们看商业世界最真实的眼睛，记录时代人物，传播创新精神，探索创富法则。